0: Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor fale a cada coração aqui de maneira, Pai, profunda, de maneira... É, especial, eu me coloco diante do Teu altar, eu reconheço que eu não tenho nada de mim mesmo Pai, para oferecer ao Teu povo que produza mudança transformação então peço que o Teu Espírito possa usar cada palavra liberada nesse altar Pai, que Satanás e seus demônios sejam repreendidos agora que o Senhor envia os Teus anjos aqui Pai, em nome de Jesus, cooperando com essa mensagem, eu Te peço gera algo sobrenatural aqui nessa noite, transforma-nos de dentro para fora nós Te damos liberdade mais uma vez e pedimos, fala conosco em nome de Jesus, amém, amém, dê uma salva de palmas a Jesus. Meus amados e minhas amadas, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Ouvindo Deus. Nesta série, basicamente, nós temos aprendido a importância de ouvir o Senhor e obedecê-Lo. Como nós falamos em algumas mensagens aqui da, da série... Nós temos basicamente dois desafios nisso, o primeiro desafio é discernir a voz de Deus, e o segundo desafio é ter coragem para dar os passos de fé necessários para que o rompimento venha. Agora, a partir do momento que nós ouvimos Deus e entendemos o que nós temos que fazer, o que nós devemos fazer, nós precisamos compreender algo, que essa caminhada rumo ao cumprimento das promessas, essa caminhada uh, rumo àquilo que Deus prometeu, não é uma caminhada curta, não é uma corrida de cem metros, ela é uma jornada, ela é uma jornada, ela é uma longa corrida muitas vezes, ela é como uma maratona. Meus amados, quando nós olhamos para a vida de homens de Deus como Davi, como José, nós percebemos que as promessas de Deus, elas não se cumpriram assim, a toque de caixa, do dia para a noite, tipo, Deus prometeu no domingo, e na segunda, as coisas simplesmente aconteceram. O que nós precisamos entender, meus amados, é que viver as promessas não dependerá apenas de fé, mas dependerá também de perseverança em direção ao propósito. Eu vou repetir, viver as promessas não dependerá é, apenas é, da sua fé, de você acreditar que aquilo que Deus falou é uma verdade, dependerá da sua perseverança em direção ao propósito, em direção àquilo que Deus falou. Você vê isso na vida desses dois homens, por exemplo, Davi, ele creu que ele seria um dia rei de Israel, só que até ele chegar lá, ele foi implacavelmente perseguido por anos, sem qualquer motivo razoável. A história do rei Davi, Davi ele precisou lidar com ingratidão, Davi ele precisou lidar com injustiças, e ele foi muito testado pelo tempo. Então ele passou, como eu disse, por injustiças, ele foi injustiçado, demonstraram ali ingratidão para com ele, ele foi perseguido, e ele foi testado pelo tempo. Quantos de nós hoje, amados, não conseguimos suportar as coisas, inclusive permanecer crendo por um, às vezes até um curto período de tempo? Davi, ele foi testado em todas essas coisas. Você vê José, José creu na promessa que ele seria levantado entre os irmãos. Só que ele teve que lidar com o quê? Gente da cantina, vocês estão prestando atenção na palavra ou estão conversando? Amém? Presta atenção aí. Então José, ele creu na promessa de que ele seria levantado entre os da sua casa mas o que, que ele fez? ele teve que passar, ele teve que enfrentar traições e ele, amados não pôde sucumbir diante de, 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 de tamanha pressão diante de tudo que ele estava vivendo e por isso eles chegaram lá não apenas porque eles creram... E estabeleceram uma visão... Mas porque eles continuaram dia após dia... Acreditando... Permanecendo em fé... Eles perseveraram... Eles não tiraram os olhos da promessa... Olha que interessante gente... Marcos 4... Põe para mim aí... Jesus disse algo muito interessante... Marcos 4... Do 26 ao 29... Jesus disse ainda... O reino de Deus... É como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite, e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, frutifica. E aí ele mostra um processo. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então Jesus, Ele começa aqui, ele, ele está falando, na verdade, sobre o funcionamento do reino, a dinâmica do reino. Mas esse texto, Ele, ele, ele mostra para nós também, a dinâmica desse reino. Mostra o funcionamento é, do ministério que Deus nos deu. Mostra a dinâmica das promessas. O Senhor, Ele fala sobre etapas. Ele fala sobre, primeiro, aparecer a planta, depois a espiga. E por fim, o grão cheio na espiga. E aí o fruto, quando está maduro, logo manda cortar. Por quê? Porque é hora de colher. Então, amados, há um processo, há um caminho, existem etapas. Nós precisamos manter os nossos olhos no alvo, naquilo que Deus prometeu e perseverar em cada uma das etapas. Então, o um pastor que eu gosto muito, que é o Bill Johnson, que ele diz o seguinte, pega isso aqui. Ó. Na maioria das vezes, as nossas maiores orações são respondidas em forma de semente, vou repetir, na maioria das vezes as nossas maiores orações, os nossos principais pedidos ali, são respondidos em forma de semente, a fim de nos dar a chance de crescer em nossa capacidade de administrar a resposta conforme ela chega em plenitude. Então ele está dizendo mais ou menos assim, nós clamamos, pedimos por um milagre, pedimos por uma intervenção às vezes na nossa, nas nossas finanças. Deus nos dá uma visão, Deus nos dá um propósito e nós cremos, cremos com força, visualizamos aquilo, acreditamos que é do Senhor. Só que ele está dizendo muitas vezes isso não nasce grande. O que nasce grande é monstro, irmão. Deus dá o quê? Um bebezinho, ele gera algo dentro de você, ele coloca uma semente. E aí você faz o quê? Dá um passo Após outro, após outro, fazendo com que aquilo cresça, expandindo a sua capacidade de administrar aquilo e por aí, vai. É só você tentar fazer um paralelo com uma empresa, por exemplo, você já vai conseguir compreender. Você, ah, quero vender, 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 mas vai chegar uma hora que você não vai dar conta de tudo que você está vendendo. Você vai ter que ter uma estrutura, você vai ter que ter matéria-prima, você vai ter que ter equipe. Então, não adianta você ter 500 pedidos se você consegue dar conta de 50. O que vai acontecer daí? Você vai perder aqueles 450 clientes, vão ficar desgostosos, não vão mais contratar o teu serviço ou comprar o teu produto. Por quê? Porque você não os atendeu adequadamente. Então, por vezes é melhor o crescimento gradativo, é algo que realmente, é, não é um monstro que nasce, mas é o crescente, e isso envolve o quê? Perseverança, isso envolve dar passos, isso envolve construir em etapas. Então, amados, nós precisamos entender que a, a palavra profética, aquilo que Deus disse nas Escrituras, que, que é, serve para mim e para você como filho de Deus, a, as promessas, não basta crer, nós precisamos construir a partir delas. Opa, aqui ó, tuf, coloquei. É a promessa, eu vou construir a partir disso. Eu sempre cito esse exemplo. Quando eu descobri que eu seria um pastor, eu comecei a construir a partir dessa revelação. Eu me vi como um pastor, comecei a estudar, me ver diferente, comecei a observar coisas diferentes. Então, como que meu pastor prega? Como, como, como que é a dinâmica? Porque você que está aqui no culto, é, e não tem o chamado pastoral, por exemplo, você está absorvendo a mensagem, entendendo, tentando discernir aquilo que Deus está falando com você. Agora, é... Quem tem o chamado pastoral, ele vai observar, além disso, outras coisas. Como que o pastor prega, como eu, eu citei aqui o exemplo. O músico, ele vai perceber o quê? Puxa, como que o cara toca. Vai olhar coisas, perceber coisas que você que não toca instrumento nenhum como eu, você não vai observar, talvez. Tudo bem, amado? Vocês estão aqui? Então nós precisamos construir a partir disso. Agora, meu irmão, deixa eu te dar uma revelação. Top, assim, do 2021. Power! Fazer tudo isso dá trabalho. Por que revelação? Porque tem gente que acha que viver a promessa de Deus é só você crer. É tipo aquele irmão que vai fazer o vestibular. Ou, enfim, quer prestar um concurso. E ele compra a melhor apostila. Aquela apostila que é assim, irmão. É tanta folha que a primeira vez que você abre já rasga tudo de escola. É tanto pesado que é. E aí o cara faz o que Ele põe embaixo do braço e vai trabalhar com aquilo embaixo do braço. Ele acha que vai aprender por osmose subacal. Ele põe aqui, eu... o oh, caras está estudando <risos> O cara não leu 10 páginas em 3 meses Vocês estão aqui ou não, amados? Tudo que você quiser fazer crescer Você vai ter que suar a camisa Você vai ter que se esforçar Vai dar trabalho, você vai ter que botar energia Você vai ter que botar o teu coração E assim o é em relação às promessas Assim precisa ser em relação às promessas Então crescer dá trabalho Olha para o irmão do seu lado e crescer dá trabalho Amém irmão, sim ou não? Entenda uma coisa Igreja, vamos falar de igreja Que é o comum a todos nós aqui Igreja menor tem problema de igreja menor Igreja maior tem problema de igreja maior Ponto Hoje o nosso desafio é o que? É, é, por exemplo, comprar mais cadeiras É um desafio É um desafio de Muitas dezenas de milhares de reais É um desafio mas talvez o desafio antes era o que Era você ter um, um retorno. Era você ter um púlpito. Quando a gente mudou, gente, do, do, da Pasteur para cá, para cá não, para o Rio Verde, não sei quem tava naquele naquela desmontalhada do, do palco, do púlpito, quem que tava? Acho que o Marcial devia estar. Tá. Não sei, cadê o pastor Marcel? Acho que o Marcial tava. Enfim, gente, vocês terem noção, é, é, eram as madeiras boas, assim, a gente falou, cara, vamos levar isso aqui. Mas eram uns cotopos de madeira que vocês não estão ligados. Mas a gente levou para quê? Porque era o que a gente ia tentar usar como estrutura. Aí acho que não usou, aí pegamos o pallet, aí não deu pallet, aí fez de outro jeito. Irmão, vocês não estão ligados. A, 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 as divisórias que a gente levou para instalar no Ministério Infantil, nós tivemos uma super empresa que, que montou as divisórias no Ministério Infantil. Marciels reformas e construções. <risos> o pastor Marciel fez um curso no YouTube de como montar uma divisória. Acho que o vídeo já era tipo 10 minutos, ele assistiu metade. Vocês não estão ligados. Se você encostasse na divisória, eu vou fazer assim. Já viu aqueles bonecão do posto? Assim. Acaba assim a divisória. Aí você chega hoje numa igreja bonita, confortável, né, um som legal, gente, tudo tem um começo e tudo é uma jornada de crescimento e a gente vai fazendo as coisas. O Otávio está aqui, por exemplo, está envolvido em todas as reformas aí da igreja. Cara, a gente sempre está fazendo coisas, sim ou não, Otávio? Sempre está fazendo alguma coisa. Por quê? Está melhorando, vai crescendo mas é tudo de pouco em pouco, é uma jornada. Agora, pensa que ridículo seria se vai começar uma igreja, aí eu chego e falo assim, ah, eu já queria ter um telão de LED, eu queria ter um ar-condicionado, eu queria ter uma super poltrona que faz massagem nas minhas costas, e eu não tenho um super microfone. Aí você fala, ô, oh, claro, é muito assim, ridículo, você está começando agora, chegou agora, que aceitar a janela? Só que, gente, é, a gente faz isso em muitas coisas nas nossas vidas. Nós queremos que a, as promessas elas se cumpram com uma varinha mágica. Um toque de mágica, plim, 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 em nome de Jesus. E não é. E não é. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Mateus 13, 45 e 46 diz... O reino dos céus é também semelhante a é um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Esse texto fala o quê? De trocar, vou usar esse termo para ficar fácil, mas você vai me entender aqui, trocar uma coisa por outra, ou seja, você abre mão de algo para ter outra coisa melhor. O texto está dizendo aqui, ó. quando ele encontra essa pérola, ele vende tudo que ele tem e ele compra aquele campo, Por quê? Porque lá existe uma pérola de grande valor, e no reino de Deus funciona assim, nós precisamos entender, se queremos chegar no lugar, nós precisamos suar a camisa, nós precisamos deixar muitas coisas, deixar aquilo que é nosso, fazer aquilo que o profeta Kevin ministrou ontem no culto, morte morra para você mesmo, não é morrer de se matar, suicidar... Irmão, é morrer do quê? Morrer para o seu eu? Morrer para o seu eu? Para as práticas pecaminosas? Para nossa moralidade... Que não é a moralidade bíblica, é a moralidade desse século? Para tudo aquilo que está em desacordo com a palavra? Porque queridos, Deixa eu falar uma coisa para vocês... Nós precisamos entender o que é ser um discípulo de Cristo... O que é viver as promessas? O que é caminhar com o Senhor? Caminhar com o Senhor... Entenda uma coisa, é, é óbvio que tudo é um, é um começo, como eu estou dizendo aqui, é uma jornada. E o Senhor captura o nosso coração, e o Senhor vem muitas vezes, atende as nossas necessidades, e a gente tem ali um, um toque de Deus, só que se nós queremos sair da multidão, e nos tornar discípulos, nós temos que entender um princípio. O princípio está lá em Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo É simples assim Aquilo que está em desacordo com a palavra A gente tem que eliminar ah, mas tem que ser perfeito, não é perfeição Mas é você caminhar de acordo Com aquilo que você tem aprendido no Senhor Puxa, eu aprendi, o Senhor falou comigo, eu entendi Estou lendo a Bíblia em casa, Deus falou comigo, eu identifiquei Cara, eu preciso mudar isso aqui Jesus me ajuda, você começa a se esforçar Para santificar aquela área da sua vida E talvez você escorrega, você fala Hum, eu vou voltar aqui para o trilho, Jesus me perdoa, me ajuda E você entra num processo de mudança contínua essa é a realidade para que nos tornemos discípulos de Jesus, Por que, que eu estou te falando isso amados? Porque hoje em dia, qual que é a, 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 a essa cultura pós-moderna, o que, que que é pregado? Ah não cara, não existem, é, existem várias verdades, não é uma verdade, é a sua verdade, então é, eu preciso respeitar o seu é, o ponto de vista, não importa se ele está em desacordo, como, por exemplo, a Bíblia. O que importa é a tua opinião. O que importa é se isso te faz feliz. O que importa é o seu coração. Deixa ele te guiar. E meu irmão, onde que está na Bíblia que a gente tem que seguir o nosso coração? A gente tem que seguir a palavra. A Bíblia diz, tome cuidado. Seu coração é enganoso. Vocês estão aqui ou não, amados? Vocês já ouviram falar de Zaqueu? Pelo menos na música. Ah, aquele lá. Esse aí. Esse aí. Lucas 19, 1 a 9. Põe para mim. Olha que interessante, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali, uma árvore. quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, olha aí gente, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus disse, houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Entenda uma coisa, quem era Zaqueu? Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Tá pastor, traduz, o que, que é isso aí? Quem eram os publicanos? Os publicanos, gente, eles eram cobradores de impostos em favor dos romanos. Então ele era um judeu, Zaqueu, um judeu, que trabalhava para os romanos cobrando impostos do próprio povo, do qual ele fazia parte. Então os publicanos, eles eram odiados, porque eles eram vistos como traidores. Só que aí você vê, Jesus fala com aquele homem, ele, podemos dizer assim, ele teve um encontro com Jesus, e olha o que o encontro com Jesus fez com ele, porque esse homem ele era muito rico, e ele disse assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais, o que, que nós percebemos aqui, eu quero que você entenda, que Zaqueu, compreendendo, puxa, se eu lesei alguém, eu vou restituir, o que, que é isso? O real arrependimento, é a real Vida cristã. Se eu errei, eu vou me arrepender. Se eu estou em desacordo com a palavra, eu vou mudar. Eu vou me posicionar de maneira diferente. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Há um alvo, há uma visão, há uma, uma promessa para você, para mim, para nós. Nós temos algo que nós buscamos, mais intimidade com Deus, a nossa chamada, a promessa na sua família, nos seus negócios, tudo bem. Mas até lá vai dar trabalho, irmão. E você vai ter que perseverar, você vai ter que se esforçar Você vai ter que se santificar Você vai ter que orar, você vai ter que buscar o Senhor Você vai ouvir Deus e você vai obedecê-Lo Mas isso não é um simples ato que resolve tudo Isso é uma jornada Davi passou por isso, José passou por isso Então nós precisamos entender que Jesus A real é, amados Ele quer nada mais, nada menos que o nosso tudo Se você quer mais de Deus Você tem que se entregar a Ele Essa é a dinâmica do reino essa é a verdade E por que, que nós abrimos mão da nossa vida O que significa isso? Da nossa moralidade, da nossa maneira de viver Daquilo que nós achamos bom e nos submetemos à palavra de Deus Por quê? Porque nós sabemos que nisso está A verdadeira vida E quão prazeroso é isso, quão bom é isso Ninguém está aqui num domingo Você podia estar tá fazendo qualquer outra coisa estar está aqui na igreja, por quê? Porque você quer Deus, você sabe que vale o teu tempo Vale a sua santidade, vale a sua oração Vale a tua busca, porque estar com Deus é melhor que qualquer outra coisa Ninguém que é um bando de bobo de vai fazer isso aqui. Porque é tudo bobo. Não, porque a gente sabe qual é a recompensa. A gente sabe quão Deus é bom. Nós sabemos é, o que Ele fez por nós e queremos de alguma forma honrá-Lo por isso também. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse achará. Então Ele está dizendo assim, imagina, eu sou um cristão. Eu sou crente, eu creio em Jesus, mas eu vivo em desacordo com a palavra. Você vê um monte de gente assim. E não estou falando, mais uma vez, amado, de perfeição. Nós precisamos caminhar nessa jornada e é uma mudança constante. Eu estou falando de pessoas que dizem crer em Jesus, mas não se importam com a palavra, não importam com se esforçar para honrar a Deus, para santificar as suas vidas. Queridos, esse, isso não é um cristianismo de verdade. Essa pessoa nem se converteu, talvez. Por quê? Porque ela não mudou a sua maneira de viver. E conversão é isso. Imagina, você está indo para cá, rota. Tá, tá. Ué, vira, o GPS fala, volta, volta, e você volta. Volta. Isso é uma conversão, você mudou a tua rota. Aí como que eu sou crente? Eu falo, eu estou caminhando para cá. Aí está lá a Bíblia, volta, volta, alerta, 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 e você não volta. Não, mas eu sou crente. Volta, volta, eu, não vou, eu sou crente. Crém de acordo com, com quem? Ou com o quê? Vocês estão aqui, amados, sim ou não? Sim. Então a morte do nosso eu, ela é um requisito para que nós alcancemos as promessas. porque Sabe o que Deus vai fazer aqui nesse processo? Não é apenas te dar algo, te colocar em um lugar, te usar. O importante é o que Ele gera no processo. O importante é o que Ele faz com você para te preparar para você receber a bênção. Porque, amados, senão nós sequer conseguiremos receber a bênção. A Bíblia fala, por exemplo, para não ser estabelecido líder um novo convertido. Por quê? Porque esse pode cair em soberba. Me escuta, vocês estão me ouvindo com muito amor e carinho? Ele diz isso. E não só novo convertido no sentido de tempo. É, fala de, 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 da maneira que nós vivemos o cristianismo. Então nós precisamos avaliar. Porque às vezes a gente fica murmurando, ah, por que, que eu não fui levantado líder? Por exemplo, por que, que eu não fui ungido diácono? Por que, que eu não fui ungido presbítero? Aí às vezes o irmão aqui é ungido diácono presbítero, ao invés do camarada se alegrar, ele acha ruim e faz bico. E reclama, ah, porque o pastor ungiu um, porque o pastor é amigo não sei de quem, não sei do que, não sei do que. Irmão, pode falar uma coisa com muito carinho, muito amor? Se a pessoa não tem, não consegue acreditar que eu como pastor... Eu tenho discernimento e o cuidado de ungir alguém que Deus está levantando. Então o que a pessoa está fazendo nessa igreja? Com muito amor estou dizendo isso amém, meus amados. Vocês recebem com amor? Eu preciso que você entenda isso. Porque talvez o motivo pelo qual tal pessoa não foi levantada é justamente porque ela não se alega com, com aqueles que estão sendo levantados. Nós temos que se alegrar com os que se alegram. Também, não só chorar com os que choram, e às vezes chorar com os que choram é fácil. Ô oh, cara, vem aqui, você está passando uma perrengue, deixa eu te ajudar, deixa eu cuidar de você. Agora a vitória do irmão é o que muitas vezes vai provar o nosso coração. Vocês estão aqui ou não, Matos? Sim ou não? Então a morte do nosso eu, é o que vai mostrar, muitas vezes a nossa maturidade, o que vai nos elevar de um ponto a outro, o que vai nos levar a subir um degrau após outro, após outro, após outro. Por isso, amados, que nós, nós por vezes somos é, como testados por Deus. Isso é para quê? Para que nós possamos perceber a nossa própria realidade. Deus nos conhece. Só que às vezes Deus nos permite passar por algum, algum teste, vamos dizer assim, para que nós possamos perceber quem de fato somos. O que de fato precisamos que seja mudado. Então a morte do nosso eu é o que permitirá também os avanços. Não é apenas o fazer coisas, mas é o nos tornar quem Deus quer que nos tornemos. Vocês estão aqui ou não, amados? Então a morte do nosso Senhor é o requisito para que a gente chegue lá. Para que a gente possa construir, muitas vezes, aquilo que Deus prometeu. E aqui, nós chegamos num ponto crucial da Palavra. Enquanto nós caminhamos por essa estrada, enquanto nós percorremos essa jornada, enquanto nós subimos um degrau após outro, nós teremos que lidar com coisas que vão nos impedir de chegar lá. Porque, entenda meu amado, não é porque Deus prometeu que a coisa vai ser fácil, não. Deus prometeu, Deus é poderoso e a coisa vai simplesmente acontecer. Não, nós sofreremos resistência. Não porque Deus não é poderoso, amados. Deus, não, não existe luta entre Deus e diabo. Tipo, o diabo não chega nem perto dos pés de Deus. A resistência é contra nós. A resistência é contra, contra a criação de Deus. Vocês estão aqui ou não, meus amados? Então vai haver resistência nessa trajetória. Resistência para que a gente não chegue lá. Resistência para que não sejamos transformados. E por aí vai. Querido, se não houvesse resistência, se, se não houvesse qualquer tipo de resistência, nós não veríamos textos como esse aqui. Ó. Efésios 6, 10 a 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar, fir ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal E depois de terem vencido tudo, permanecer... Inabaláveis O texto aqui gente, fala sobre uma, uma armadura Que nós precisamos vestir Fala sobre resistir o dia mal E fala sobre uma luta Que ela é Fi, é, espiritual e não física, não é uma armadura física que você sai na rua, armadura do crente, aí você sai, tudo aquela coisa, que você vê na festa fantasia irmão, isso aqui é para é, os princípios espirituais só que ele fala de uma batalha de uma resistência que muitas vezes vai acontecer ferrenha no que diz respeito às promessas de Deus, por isso que eu falei no começo, não basta ter fé você tem que permanecer crendo e pe, prosseguindo rumo a isso, é uma, é uma perseguição em direção às promessas, é você continuar caminhando se não existissem é, existisse resistências, você não veria, por exemplo, Paulo e Barnabé, falando a alguns irmãos o seguinte, Atos 14 22. Olha lá o que eles estavam fazendo, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então irmãos, chegar lá vai dar trabalho. Eu vou te falar uma coisa, se você não se tornar Talvez alguém disciplinado Alguém perseverante, alguém dedicado Alguém que vai se esforçar Se você for alguém que caminha por emoção Dificilmente você vai chegar lá Você não precisa de ânimo Você precisa fazer o que tem que ser feito Você não precisa de motivação A motivação você já tem, já tem a palavra Você já tem o Espírito Santo, já tem tudo o que você precisa não, tô, não, não estou dizendo que você não precisa ser encorajado. Eu não estou dizendo que você não vai receber suporte. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Amados, a nossa igreja, eu já eu, eu comento isso em curso de líderes, eu explico para vocês. A nossa igreja, ela é uma igreja apostólica, em que sentido? Não é igreja apostólica no sentido que a gente vai e faz tudo e você que se vire, você caminha sozinho. Longe disso. A nossa é uma igreja apostólica no sentido de avanço. A gente sempre vai prezar para que vidas sejam salvas, famílias transformadas, conquista de territórios. Essa é a nossa visão. Mas nós discipulamos você através das células. Você precisa caminhar em uma célula. Você tem que estar em uma célula você congrega aqui. Por que não estar? Então essa é a forma nós queremos cuidar de você, nós queremos te ajudar, para que você possa abrir o seu coração, os presbíteros vão estar aqui no final do culto, do lado, preciso de uma oração pastor, estou desanimado, estou triste, estou abatido, estou mal, preciso orar pelo meu trabalho, pela minha mãe, pela minha avó, quem quer que seja, saúde, vem aqui que eles vão estar aqui te esperando, porque nós queremos te ajudar, para que você chegue lá, para que você não apenas comece, mas termine, o fim é melhor do que o começo, a Bíblia diz, vocês estão aqui ou não meus amados, só que nós enfrentaremos, Resistência E eu quero falar aqui hoje sobre duas coisas Que Satanás vai nos Tentar mexer com a gente Para que, que eu e você venhamos a fazer Quer é que a gente Ou uma ou outra coisa ali A gente faz Primeira coisa que você nesse processo de caminhado Até a promessa Ouviu Deus Estou obedecendo Satanás vai fazer de tudo para que você jogue tudo para o ar Dê uma bica em tudo Desista Desista da promessa, desista da visão que Deus te deu, desista de caminhar com Jesus, desista de santificar, desista de, de, enfim, desista. É isso que Ele vai tentar fazer comigo e com você. Só que nós precisamos entender o que a Bíblia diz em Tiago 1, versículos 2 a 4. Olha lá, meus amados, diz assim o texto. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, presta atenção agora. A perseverança deve ter ação completa. Para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Sem que lhes falte nada. Queridos, Deus Ele deseja o nosso desenvolvimento como cristão. Esse processo de mudança em nós. Chegarmos lá. Enfim. Né, uma das nossas responsabilidades é, é desenvolver a nossa fé. Você tem que ser alguém... Mais maduro na fé Daqui um ano do que você é hoje Nós temos que crescer em caráter Em santidade, em intimidade com Deus é esse, esse é o chamamento do Senhor Para nós, agora nós precisamos entender Que uma das coisas que Deus Vai usar para que a gente chegue lá São as provações São as provações O texto diz assim, Ei, quando você for provado Se alegre, se alegre Se alegre porque as provações ela, Elas nos, ela nos impele a fazer algo desistir ou perseverar, e nesse perseverar diante das provações, é o que vai fazer de você alguém resiliente irmão, é o que vai fazer de você alguém cascudo, alguém forte, só que o texto diz que essa perseverança, ela tem que ter ação completa, ou seja, não dá para você começar a perseverar e deixar de perseverar no meio do caminho, senão você não vai chegar lá, é como aquele cara que começa, sei lá, um, um um negócio e para. Ele nunca vai chegar lá. Ele nunca vai ter a empresa que ele gostaria. Um projeto de saúde, um projeto tipo Shape Verão, 2021, qualquer coisa. Se o cara parar, a perseverança dele vai ser em vão. É o que o texto está dizendo. está dizendo, ei, se alegre quando você for provado. E a prova, muitas vezes, não vem de coisas externas, ela vem de coisas internas. A aprovação muitas vezes é o quê? É o perseverar, é o continuar, é o não depender do efeito novidade. Irmão, você não precisa de uma novidade. Você precisa caminhar pela palavra, você precisa caminhar em direção às promessas, você precisa ser disciplinado, ser dedicado. Vocês estão aqui ou não? Então ele está dizendo assim, a perseverança, ela tem que ter ação completa, você tem que perseverar, ir até o final, não chutar o pau da barraca. Porque é isso que vai produzir em você tudo aquilo que o Senhor deseja. E muitos desistem. Desistem no meio do caminho, desistem de acreditar que vai ser um pastor um dia. Desistem de acreditar na restauração familiar. Ou desistem de acreditar em qualquer outra coisa que você sabe que Deus tem para você. Só que olha que interessante que Paulo diz, Galatas 6, 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha lá. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então ele está dizendo assim, ó, você vai colher. Sim, se você não se cansar. No sentido assim, de você, se você não abandonar, se você não deixar, mas se você perseverar. E sabe por que Satanás muitas vezes não quer que você chegue lá? Porque se você chegar lá, o nome de Deus vai ser glorificado. Escute, o nome de Deus vai ser glorificado, sabe por quê? Porque queridos, as promessas de Deus elas são maiores do que aquilo que a gente pode produzir. Maiores do que a nossa capacidade, as pessoas vão olhar para a nossa cara. Você chegou lá, como que você conseguiu? Você vai falar: Eu vou te falar o meu segredo. Sabe qual é o meu segredo? Jesus, Vocês estão me entendendo? Meu segredo é Jesus, é o Senhor. Tudo bem, amado? Se é para Jesus, tem que ser forte, amém? Então, o que há de bom em abandonar? Abandonar a fé abandonar as promessas, abandonar a visão que Deus te deu, que bom, o que tem de bom? Nada. Você vai ceder diante talvez de uma pressão interior, só que sabe o que isso vai resultar? Mais frustração na sua vida, porque você não vai chegar lá. Sabe o que isso vai resultar? É, o nome de Deus não vai ser glorificado. O nome de Deus não vai ser glorificado. Quando eu saí de São Paulo, vocês conhecem a minha história, quando eu, eu, eu morava em São Paulo, namorei por sete anos a minha esposa, e quando nós nos casamos eu mudei para Paraná. A maioria, tipo, no, mais de 90% das pessoas que me conheciam achou que era louco de mudar para cá Mas eu sabia o que Deus tinha falado comigo E, eu, e eu, eu, eu tive ali uma certa resistência ou um descrédito Mas se passaram anos E uma das pessoas que desacreditou Chegou para mim numa conversa e falou assim Cara, você peitou todo mundo e você foi, né? Detalhe, vem cabeça dos meus pais, tá bom, irmão? Então vamos assim, ah, dá uma bica aí, acabou E todo mundo que se lasca e mas o que eu estou querendo dizer, ele falou, cara, você encarou a parada de frente, você acreditou e você foi, então queridos, eu quero que você entenda que não há nada de bom em abandonar agora, quando você persevera e continua semeando, uma hora entenda, uma hora, se você está no caminho de Deus, no desenho de Deus, buscando cada vez melhorar, a colheita é questão de tempo quem planta pode esperar o que colher ponto ponto você vai plantar, você pode esperar a colheita, o problema é quando nós paramos de semear o êxito do semeador, na parábola do semeador foi continuar semeando, semeou não deu certo a primeira semeadura a segunda também não, a terceira não, a quarta deu e se ele tivesse parado na segunda? ou na primeira ou até na terceira? e tem gente que para, para na primeira, na segunda ou na terceira e às vezes você está às portas irmão, de, 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 de romper de acontecer algo e você, puf, abandona o barco então, entenda uma coisa, nós não podemos ser ingênuos em acreditar que Deus falou aqui, você não precisa fazer nada, põe embaixo do braço e vai acontecer. Você tem que pagar o preço, irmão, você tem que morrer para você, como foi falado ontem. Você tem que se dedicar, você tem que crescer, você tem que se submeter aos processos, você tem que entender como a coisa funciona. É assim. Amém, meus amados? Só que se você fizer isso, quando é, é, o grão de trigo morre, então a coisa acontece. Vocês estão aqui ou não? Então essa vontade de desistir, você tem que ver ela como uma ilusão. uma ilusão. uma ilusão. Ah não, vai ser melhor. Será? Eu não estou falando, às vezes, você dar passos para trás em relação ao seu negócio ou coisas que você sabe que você tem que fazer. Estou falando aqui de visão, de promessa, de algo que você sabe que você não tem que voltar para trás. Voltar para trás é boa, né? Voltar ou dar passos atrás. Assassinei o português aqui. Amém, gente? Tudo bem? Então, cuide, porque Satanás vai fazer de tudo para você desistir. Agora, a segunda coisa, e aqui eu preciso que você preste muita atenção. Satanás, ele vai fazer com que esse processo, que é uma jornada e também é uma guerra, é uma batalha, nós falamos de armadura, você, em algum momento, você se torne, um, ou se você não morrer, que você se torne, ainda que diante da vitória, um morto vivo. Um morto vivo. Queridos, entendam uma coisa, nós não podemos chegar no fim e chegarmos pior do que no início. Se a Bíblia fala que no fim nós teremos recompensa, que no fim nós seremos abençoados, se a Bíblia fala que o fim é melhor do que o começo, por que que tem muita gente que chega no fim e o cara chega mais amargurado? Não, eu cumpri o meu chamado o meu ministério, e legal, mas ó, eita povinho que eu pastoreei, povo ruim. O cara chega lá, cumpri, cheguei. É, o que Deus prometeu, aconteceu. Mas ó, vou te falar, hein. Ô, oh, desgraça. Ô, oh, esses crentes que Deus deu para eu cuidar. Ô, oh, gente ruim. Ô, oh, gente ingrata. Misericórdia, irmão. E então, tem gente chega lá que é assim. Deus deu uma visão para o negócio. O cara chega no final, ele chega morto. Cara, então era melhor nem você ter chegado. Era melhor você ter ficado lá atrás. Deus não te chamou para caminhar como um morto vivo. Deus não te chamou para você ser alguém assim. Você não vê José, você não vê Davi se tornando um monte de cara ranzinza no final. Porque amados, no processo você vai enfrentar um monte de coisa. Você vai enfrentar coisas que eles enfrentaram. Ingratidão, gente criticando. Eu falei esses dias aqui, acho que foi quinta-feira que eu ministrei. Você quer ser criticado, faça alguma coisa. Se não fizer, você não vai ser. Agora, se você fizer, cara, se prepare para pedras. É assim. Ah, não, você está lá impelido. Ó, seguinte, eu vou começar, sei lá, eu vou fazer uns. Vou postar aqui nos stories algumas coisas da Bíblia para alcançar os meus amigos, enfim. Aí vai lá alguém, comenta. Alá que aparecer, está achando que é o pastor, sei lá. Sabe esse tipo de coisa? Cara, qualquer coisa que você fizer, você vai levar pedrada. Montou um negócio. Ih, olha lá, agora quer pagar é de empresar. Qualquer coisa. Tipo assim. Se ele fizer qualquer Olha ah, lá, agora botou um óculos. Né? Acho que é quem? Botou um óculos estiloso. Aí o irmão nem chega, tá tropeçando a entrada da igreja. Dá cabeçada na porta. Coitado, o cara comprou um óculos bonitinho. Aí vai casar, aí vai casar, aí Deus move, o cara ganha, tudo as mil maravilhas. rolar. Quer fazer um casamento top para aparecer. o irmão, pelo amor de Deus. Qualquer coisa que você for fazer, vamos criticar, então, entre. Qualquer ponto de criticar para qualquer coisa. Então, faça, ponto. Faz o que Deus te pediu, acabou. Então nós teremos que lidar com esse tipo de coisa Você vai ter que lidar com N fatores Para chegar lá, fatores emocionais Você vai ter que lidar com muitas coisas E o apóstolo Paulo fala Tipo uma pequena lista De coisas que ele enfrentou Põe para mim 2 Coríntios 11, olha lá Um dos homens mais relevantes Das escrituras Com certeza, no meu ponto de vista A grande figura né, do Novo Testamento Depois de Jesus, obviamente Olha lá, ele diz assim são, são, são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Aí ele começa com a lista, olha lá. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebidos dos judeus, 40 açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias muitas vezes, em fome, Sede, jejuns muitas vezes Em frio e nudez Além das coisas exteriores Ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação Ou ele falando aqui A responsabilidade com todas as igrejas Então o apóstolo Paulo Ele está mais ou menos ilustrando aquilo que nós vamos passar Obviamente esse camarada passou por coisas Inimagináveis Coisas terríveis Só que, amados Nós passaremos por desafios Cada um vai ter o seu nessa jornada só que os desafios, eles não podem fazer de você alguém azedo, alguém amargo, alguém ranzinza, alguém ferido, alguém machucado, não pode. Tem que transformar você em alguém melhor, em alguém mais forte, alguém mais cascudo, porque querido, entenda uma coisa, se você não consegue lidar com crítica de dois, como que Deus vai te colocar em lugares altos e que você vai ter que lidar com crítica de 10, de 50 ou de cem? Deus ele é pai, ele não vai te colocar aqui se ele saber que aqui você vai morrer você daria para o seu filho de dois anos de lá, sete anos um carro para ele dirigir oh, Pia, vai lá, um pulo ali para mim no, no condor ali, e busca, três pacotes de feijão dois pacotes de arroz cinco quilos de frango a passarinho e mais dez pãezinhos para a gente fazer, olha a manteiguinha não, vai morrer o moleque lá mas nem... enfim tudo bem amados? Então, o que eu quero que você entenda, Deus faz isso. Então, se nós não amadurecemos espiritualmente, emocionalmente, na, no lidar com as coisas, queridos, dificilmente nós chegaremos lá. Deus não quer que você se torne um morto vivo. Cheguei aqui, mas... Ai, desgraça. Não. E aí, irmão, conta para mim, incentiva, eu como que é o ministério e a célula? <risos> se eu fosse você, eu nem me tornava ali. Tipo aquele lá, como que é o casamento? Você fala, <risos> Aí você muda de assunto <risos> Brincadeira, casamento é uma bênção, aleluia Amém, amados? Olha o que Paulo diz que é interessante Segunda Timóteo 4, 7 Segunda Timóteo 4, 7 Olha lá, esse texto, amado, é poderoso Combati o bom combate Completei a carreira e guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, sabe quando Paulo disse isso? Paulo não disse isso no meio da sua vida, na, na, talvez no seu período de maior, é, tipo, maior gás ministerial, Paulo diz isso no final da sua vida, se você voltar para o versículo 6, olha o que ele está falando, antes de falar, combati o bom combate, né? ele diz assim ó, quanto a mim... Já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Aí ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele lutou. Como eu e você estamos lutando. Detalhe. Ele completou a carreira. Aquilo que Deus havia prometido, que disse que ele faria, que ele seria, ele chegou. Ele cruzou essa ponte. E ele chegou lá. Só que não foi só isso, irmão. Ele diz, eu guardei a fé. Eu permaneci apaixonado por Jesus, eu permaneci ah, temente a Deus, eu permaneci amarradão, e é assim que você tem que chegar no fim da sua caminhada. Mais apaixonado por Jesus, os desafios do processo, os desafios do ministério, não podem tornar você alguém. É, 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 é. Talvez, tornar você um morto vivo Precisa gerar em você mais vida Você precisa sair mais forte E eu te pergunto O que a batalha fez com você? O que as batalhas têm feito contigo? Eu não estou dizendo que você não pode chorar Eu não estou dizendo que você não deve buscar ajuda Como eu falei aqui Eu não estou dizendo isso Você deve os presbíteros vão estar aqui no final do culto. Você tem líder de células, você não frequenta uma célula. Vem aqui, procura a galera do Boas. Nós queremos te ajudar, queremos orar por você. Só que eu quero que você entenda que, buscando ajuda, enfim. Você chegue num lugar onde você estará, viverá como alguém amadurecido. E isso passa por quê? Por suportarmos as provações. Amado, a Bíblia fala do, do amor, o amor real, o amor bíblico. É o amor de 1 Coríntios 13, que é o amor que tudo... Suporta, o amor que tudo crê, o amor paciente, é o amor não orgulhoso, e isso dá trabalho, irmão. Eu estava ministrando um casamento hoje antes de vir para cá, à tarde, e eu falei sobre isso. Cara, minha esposa, ela é muito usada por Deus para me estourar mesmo no meio, e eu entender que eu preciso mudar. Só que tem vezes que ela fala, eu não gosto, eu retruco, eu acho ruim, mas depois é como se Deus falasse: ó, oh, Pia, escute a guria aí. Aí eu tenho que colocar o rabinho entre as pernas e... Perdão. quê? Já falei. Tá a dica irmão. Não ouviu? Eu falei. <risos> Tô brincando, tá? Amor, me perdoa. Você tá certa. Humildade. Agora, se a gente não entender esse processo... Nós seremos cristãos... E não leve como ofensa, tá? Mas cristãos mimados... E nós seremos é, nós nunca chegaremos a um nível de maturidade no qual Deus poderá nos dar o que Ele prometeu. Vocês estão aqui ou não, amados? Então, queridos, nós não podemos chegar lá como um morto vivo. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz, Romanos 8,28, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as batalhas, elas... Podem cooperar com você, você precisa aprender com aquilo que acontece no seu dia a dia, com, enfim, com a sua vida, com os seus erros e tudo mais. Agora, não caia na mentira de que, ah, Deus permitiu eu adulterar, adulterar para que eu aprenda uma lição, irmão, não é isso não. Tá bom? Porque senão nós colocamos tudo na conta de Deus, e nos eximimos da nossa responsabilidade. Agora, fez, errou, se arrependa e aprenda. Bom erro, permita que isso de alguma forma coopere, e por que que eu estou falando isso de o que a batalha fez com você, porque queridos, existem aqui pessoas nessa noite cansadas feridas e desgastadas não estou falando de um cansaço, cansaço físico irmão, você descansa você tira as férias, você dorme tudo bem? Agora, estou falando de um cansaço Por vezes na alma Algo que você, cara, eu perdi o vigor E nessa noite, nós vamos orar daqui a pouco Deus vai vir sobre nós E você sairá daqui renovado Amém, meus amados? Agora eu preciso, antes de a gente fechar, falar algo para vocês Por quê? Pessoas se tornam Caminham Chegam, talvez, até no final, estão caminhando Mas como mortos vivos Como pessoas feridas E que, enfim, né? Porque essas pessoas, muitas vezes, existem vários fatores, tá? Mas um deles, um dos fatores é, em algum momento da caminhada, na construção daquilo que Deus prometeu, essas pessoas, elas começam a trabalhar para Deus e não com Deus. Escute, em algum momento da caminhada, elas começaram bem, começaram caminhando com Deus, começaram a fazer as coisas... O ministério. A jornada que Deus prometeu com Deus. Em algum momento elas se perdem nisso. E elas passam apenas a fazer para Deus. Gente, é uma grande diferença entre fazer as coisas para Deus e com Deus. Se você fizer as coisas para Deus, mas sem Ele. a Coisa vai dar ruim. E isso acontece quando você para de ter um relacionamento profundo com Deus. Eu vou te falar uma coisa. Muitas, me escute com muito amor e carinho. Muitas das soluções para os seus problemas, a maioria deles estará na presença de Deus. Escute, muitas das respostas que você precisa, as soluções para os seus problemas, estará na presença de Deus. Como assim? Você pode estar azedo, amargo Você vai entrar na presença de Deus, você vai rasgar o teu coração Você vai permanecer em intimidade com Ele Ele vai te mudar, Ele vai te tocar Ele vai falar com você, Ele vai te mostrar Talvez te corrigir E o Senhor vai fazer algo em nós, gerar algo em nós Só que em algum momento, amados Por causa talvez das batalhas Por causa dos can do cansaço, por causa das feridas Nós começamos a fazer as coisas para Deus E nós deixamos Deus de lado Muitas vezes nós começamos a caminhar, ou talvez até no orgulho de... Ah, eu já sei, eu já sei o que pregar, eu já sei como pregar, né? Eu já sei... Não, não é isso, amado. Eu não estou aqui para falar uma mensagem, eu não sou um palestrante, eu sou um pastor. Eu tenho que dar alimento, eu não tenho que dar informação. E isso envolve eu estar me alimentando, isso envolve eu dar aquilo que está no coração do Pai. E eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso fazer com Ele. E quando nós fazemos com Deus... O, como o Kevin falou ontem, servir, o se envolver, querido, não é algo pesado. Me escute. Eu não estou dizendo que você não tem que ser equilibrado, você tem que ser equilibrado. Tiramos uns dias de férias, depois de tempo a gente tira de novo e a gente vai equilibrando. Você vai cuidando da sua saúde. É normal, não estou dizendo que você tem que ser um louco, que não para, que só... Enfim, vocês estão me entendendo, amados? Mas eu preciso que você entenda algo aqui. O problema é que muitas vezes nós fazemos as coisas para Deus, mas não com Deus. Olha o que Jesus disse, João 4,34. Estou finalizando a mensagem. João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus falou, eu me sinto alimentado. Para mim é um prazer fazer algo para Deus, servir Deus. Então, se o ministério para a gente é pesado, alguma coisa está errada. Ou você está fazendo algo que Deus não te pediu para fazer... Ou você está vendo um baita desequilíbrio... Ou você, não, ou você não entendeu ainda... Ele está dizendo... Eu me alimento fazendo a, a obra do meu Pai... Amados, quando eu estou aqui... Acho que foi semana passada... Acho que foram qu quatro, cru, quatro cultos... Eu preguei sábado à noite... Para os jovens lá em Tamandaré, Aí eu preguei... Domingo de manhã, reunião com a liderança... Domingo à tarde... Seis horas da tarde começou o culto lá em... em Campina Grande do Sul... Eu falei, falei para o André, que é pastor lá meu xará, Falei, cara, eu preciso de sete meses sair. E eu vim voando aqui para o culto. Cheguei aqui, tipo, quase como o louvor acabando. E acabou o culto, eu estava só um bagaço. Mas amarradão. Porque estou fazendo a vontade do meu Pai. Jesus disse em Mateus 11, 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim, porque sou um manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Olha isso, gente O meu fardo é leve Viver com Cristo envolverá renúncia Sim, muitas Mas a, 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 É tão gratificante A plenitude que você vai sentir é tão grande Que você vai falar, cara O pecado nem faz corre, perdeu o brilho para mim Perdeu o brilho, o pecado perdeu o brilho Por quê? Eu encontrei, como o Kevin falou ontem Encontrei a pérola de grande valor então, cara, o resto para mim, cara, o resto é o resto. Para que eu vou fumar um baseado se eu tenho Jesus, ao presença de Deus? Que graça que isso tem? Tem nenhuma. Agora, o que, que acontece, amados? O que pode ter acontecido, na verdade, com essas pessoas? Porque elas começaram a caminhar, fazendo as coisas para Deus, mas não, e não com Deus. Que as pessoas começaram a fazer as coisas para Deus e não com Deus. Sabe, qual, sabe o que isso resultou? Elas perderam Deus de vista. Elas perderam o propósito de Deus de vista. Elas perderam a visão. Aquilo que fazia sentido não faz mais. E, e posso, deixa eu te falar uma coisa, amados. De verdade, me escute com muito amor. Toda mudança, transição ministerial de igreja ela é algo muito mais sério do que você pode imaginar. Ela não é simplesmente, ah, eu vou sair daqui E vou para outra igreja Ah, beleza Eu não tenho problema nenhum com pessoas mudarem de igreja Nenhum Nenhum Mas eu sempre vou perguntar para quem vier falar comigo Por que você está mudando? O que aconteceu? Porque, eu vou te falar De todas as pessoas que chegaram para mim e falaram Pastor, estou mudando de igreja De dez, sabe quantos permaneceram no caminho? Umas três Aí você fala, por que? Não era Deus que estava direcionando? Eu vou te falar, não Sabe por quê, amados? Porque as pessoas, elas perdem o propósito de vista, ou talvez elas tiveram uma treta com alguém, tiveram alguma coisa, ou precisam do efeito novidade, com é o efeito novidade? Sempre tem que ter alguma coisa nova. E aí o que acontece? Elas mudam sob uma um entendimento de que é Deus e na verdade não é Deus. E elas perdem o propósito. Então, ao invés de elas alinharem talvez o coração, talvez a direção, talvez o olhar, talvez é, buscarem de fato o Senhor, elas buscam um caminho mais curto ou a coisa mais fácil. Então, por quê? Porque talvez no meio do caminho elas começaram a fazer as coisas para Deus. Não mais com Deus. Não mais debaixo da direção do Espírito. Não mais talvez guiado pelo Espírito Santo. E daqui a pouco tudo se tornou pesado demais. E a culpa é de quem? Sei lá, daquilo que representa Deus A igreja, o ministério Ou qualquer outra coisa Ou as frustrações Ou as desilusões Ou isso, ou aquilo Então não tem a ver com as circunstâncias Mas nós precisamos aprender a lidar com as coisas Porque é justamente isso que vai proporcionar Eu e você continuar caminhando Com uma visão que Deus tem para nós Então queridos, entenda Não basta fazer para Deus, nós precisamos fazer com Deus eu vou repetir, não basta fazer para Deus, nós precisamos fazer com Deus. O êxito está nisso, olha o que diz João 15. Estou terminando, está acabando. Jesus, me ajuda. João 15, 4 e 5: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, olha o que ele está dizendo: o ramo, ramo, somos nós, tá? Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e onde ele se dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, então ele está dizendo assim, o Senhor dizendo, eu sou a árvore, vocês são os, ali os troncos, os ramos, e o fruto que vai aparecer lá na ponta, ele só pode existir, talvez se olhe e fale, ó, eu sou o tronco aqui, ó, o fruto está aqui na ponta, você só pode dar esse fruto se você estiver ligado à videira. Se quebra aquele ramo, aquele tronco, que você joga no, no chão, ele não vai produzir fruto sozinho. Ele precisa estar ligado à árvore. Ele precisa estar ligado à videira, que é Jesus. Então não tem como nós darmos frutos se nós não estivermos conectados com Deus. Amado, você já percebeu aquela semana, talvez, que você está meio, tá meio bagunçado. Você não, não leu a Bíblia, não orou. E está tudo bagunçado, suas disciplinas espirituais. Você percebeu como você fica zoado, você fica mais propenso a errar, você fica mais irritado, sim ou não? Quem já percebeu isso? Não é verdade? Por quê? Você não está se alimentando. O vigor para você dar fruto, não vem de você, nem de mim, vem de Deus. O fruto, a Bíblia fala que é o fruto, fala de obras da carne, da nossa natureza pecaminosa, e fruto do Espírito. Você só pode dar esse fruto se você estiver conectado com Ele então quando você está conectado ao Senhor, o que, que acontece? Você dá fruto. As coisas melhoram. Pastor, não consigo vencer aquele pecado, irmão. Vai para a presença. Rasga o seu coração. Seja sincero. Pastor, estou mal. Vai para a presença. Pastor, eu estou fraco. Abre o seu coração. Eu não estou falando de você fazer apenas um gesto. Levantar as mãos. Ou cantar uma canção. Ou fazer uma oração é, qualquer. Estou falando de você não lançar palavras vazias diante do Senhor. Estou falando de você colocar o seu coração diante do Rei Jesus. Rasgar a sua alma e falar, Jesus eu não estou bem, Jesus eu estou fraco, Jesus eu estou abatido, Jesus eu preciso de renovo, Jesus eu preciso de direção, eu preciso de ajuda, é você falar com Deus com sinceridade, amados experimente fazer isso, experimente abrir o seu coração, isso vai permitir que você se conecte à videira, e a vida de Deus possa voltar em você, então meus amados para a gente fechar aqui, entenda algo, nós temos ouvido Deus, Deus tem nos dado direção. Deus tem dado muitas direções para mim como igreja. Como pastor aqui da igreja. E puxa, a gente está numa jornada, a gente está numa caminhada. E nós estamos aprendendo a construir isso. Só que esse é um processo longo, não é um processo contínuo. Não é algo simplesmente que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Só que para isso nós temos que perseverar. Não basta apenas ter fé, você vai ter que continuar crendo. Você não vai poder perder a visão. E para isso, meu amado, você vai ter que permanecer na presença. Você vai ter que permanecer diante de Deus. Você vai ter que permitir que as facadas que você receber, qualquer coisa que você enfrentar no meio do caminho, não faça de você alguém pior, mas alguém melhor. Não faça de você alguém pior, mas alguém melhor. Meu amado, você entende uma coisa. O começo do ministério, eu fecho com isso, prometo. O começo do ministério, ele é desafiador por muitos aspectos. No começo do meu ministério, eu tinha um, um dos desafios, era as pessoas acreditarem em mim. Quando eu comecei a pregar, sem falar de como, eu comecei a pregar, eu, tinha, eu comecei a liderar a cela com 18, 19 anos, e eu comecei a pregar para as bolas de Curitiba, eu tinha 23. Eu tinha um topete, eu parecia calopsita, eu tinha a cara de 15 anos. Eu super cabelo, top. As coisas foram acontecendo, me tornei pastor da igreja. Cheguei, puxa, como vai ser? Uma igreja top, como, como que vai ser? Ah, cara, vou te falar, de verdade. entendo uma coisa. A liderança, os que estavam lá, mas a liderança dessa igreja. Aqueles que estavam quando eu cheguei. Gente, pensa no pessoal que me recebeu de braços abertos. Eu vou te falar, se não fossem eles, a coisa não teria fluido como foi. Então, entenda uma coisa. Cheguei, grande desafio. Só que hoje... A igreja, a igreja tomou uma proporção, é uma igreja conhecida na cidade, é uma igreja que frutifica. E cara, está tudo bem, gente. você vê aqui, o, o Kleber sempre está aqui apresentando os projetos sociais, fala, cara, que bacana, Olhar solidário, fazendo um trabalho reconhecido na cidade, você fala, cara, que demais, que legal, que bacana, top, bacana, uau, legal. Só que amados, nós precisamos é, chegar no final melhores. E as batalhas que nós temos enfrentado, eu preciso olhar e falar, cara, quando eu cheguei lá no final, cumpri a visão, tudo que eu passei, eu preciso olhar e falar, Jesus, obrigado, isso me fez alguém melhor, isso me levou a amar mais as pessoas, isso me levou a, a, a me tornar mais parecido com Cristo. e Isso gerou algo em mim. Porque, amados, entendo, todo mundo que chegou no lugar alto tem uma história, ninguém chegou porque simplesmente, puf chegou. Todo mundo tem uma história, e quem chegou lá, você precisa olhar para a história e falar, cara, o que esse cara fez para chegar lá? Tem pastores, pastor Jorge Linhares, sei lá, quase 80 anos, pastor da Batista Getsemane, em Minas, pastor conhecido, respeitado na nação. Cara, pensa num cara alegre, você podia, cara, esse, esse senhor já deve ter passado por tanta coisa, tantas situações ministeriais, e o cara amarradão, eu falei, Jesus, eu quero ser assim. Então os desafios no seu casamento, nos seus negócios, no seu ministério, não podem fazer de você um morto-vivo. A batalha tem que transformar você em alguém melhor e essa noite é uma noite onde o Senhor virá com um bálsamo. Essa é uma noite onde nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Nós vamos falar, Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vou continuar caminhando em direção às promessas, mas não como um morto-vivo, mas como alguém que está cheio de vida Senhor, feche seus olhos curva sua cabeça eu quero aqui fazer duas orações a primeira é por você que está visitando essa igreja a primeira vez ou quem sabe você veio até mais vezes aqui na bola de neve Colombo ou já assistiu aí alguns cultos talvez conosco pela internet mas você que ainda não teve encontro real com Jesus eu não estou falando de você se tornar membro de uma igreja, de você simplesmente, ah, agora eu virei adepto de uma religião e coisas parecidas. Eu estou falando de você ter um encontro real com aquele que te criou, com aquele que te formou, com aquele que te trouxe aqui de maneira intencional, aquele que está falando ao seu coração hoje e agora. Queridos, eu tive um encontro com Jesus em novembro de 2003, e isso foi tão poderoso que minha vida nunca mais foi a mesma. Porque uma oração, é, eu, eu fiz uma oração, mais ou menos como aqui é eu vou fazer aqui com vocês. E aquele dia eu fui tão, eu fui tocado tão poderosamente por Deus. Eu lembro que eu, eu no meu lugar, eu erguei eu, eu as minhas mãos e eu sei que o Senhor me visitou, eu comecei a chorar, e eu, fui, eu fui lavado em minha alma, eu falei, é isso, eu encontrei o Senhor. E é isso que eu estou te falando de você ser amigo de Deus. Agora, para isso nós precisamos reconhecer que somos pecadores falhos, que precisamos de Jesus. A salvação da nossa alma e o relacionamento com Deus passa por reconhecermos a Cristo como Senhor. Passa por reconhecermos que, puxa, eu preciso de salvação, eu sou pecador. Eu, eu preciso de Jesus. Eu preciso dessa graça, dessa bondade, desse amor. E se nessa noite você reconhece que precisa de Jesus, você quer entregar o teu coração, a tua história a Cristo, eu quero que você faça algo muito simples aí no seu lugar. Não vou te chamar para vir aqui à frente, fique muito tranquilo. Mas eu quero que você faça algo muito íntimo, teu com Deus. Muito particular e pessoal. Eu quero que você coloque a mão aí no seu coração. E repita uma oração comigo aí no seu lugar. Seja estando aqui você no presencial ou no online aonde você estiver, põe a mão no seu coração e com toda a fé que há no seu interior, repete assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus noite, nessa noite, eu te, peço eu te peço perdão por todos os meus pecados, por todos os meus pecados. eu reconheço, reconheço que eu preciso de Jesus, preciso de eu Jesus. reconheço, reconheço. Que, eu preciso de salvação. que eu preciso de salvação, que a partir de hoje, a, partir de a, hoje minha vida, a minha vida não seja mais guiada, não seja mais pela, minha guiada pela minha própria mas sabedoria, por ti, mas por e Ti por tua palavra. e por Tua Palavra, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, ao Senhor. me guia a partir de hoje, em nome de Jesus, pai eu entrego essas vidas a ti, meu Deus, eles confessaram o teu nome, eles reconheceram que precisam de ti, eu peço em resposta, visita-os, enche-os com teu espírito agora, que eles tenham um encontro poderoso com o Senhor, pai que essas palavras não sejam quaisquer palavras, mas que possam mudar a vida deles, eles estão nesse momento agora, nascendo de novo, e eu peço que o Senhor possa guiá-los, meu Deus, em nome de Jesus rumo, meu Pai, a essa jornada de conhecimento do Senhor, eu declaro a Tua bênção Pai, sobre a família, a Tua bênção sobre as finanças, a Tua bênção Pai, sobre todas as áreas da vida dos seus filhos e filhas, e eu os abençoo no nome de Jesus, e nos alegramos Pai, amém, e amém, dê uma salva de palmas muito forte a Jesus Cristo Aleluia, Glória a Deus